0: Apa hukumnya istri yang memarahi atau membentak suaminya? Ya Allah. Ini yang membuat suaminya itu suntuk, tidak kerasan di rumah, cari lagi. Kalau hukum, jangan tanya hukumlah. Dengan apa yang terangkan tadi, jelas. Tidak diperbolehkan. Harus terbaik dalam tutur kata dan segala macam ya. ada kesalahan dari sang terbias suami, keteledoran kelalaian dimaklumi dan dicari solusi yang terbaik tidak boleh kemudian mengangkat suara membentak-bentak, memaki-maki, memarahi suami dia adalah raja kamu pemimpin kamu yang seperti ini berdosa, bukan berpahala <tuh> apa hukumnya seorang istri yang marah-marah pada mertuanya Ini juga sama saja. Orang tua kita, kita harus berbakti kepadanya. Mertua kita juga sama kayak orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepadanya. Mohon ahlak-ahlak yang seperti ini dihilangkan dan diganti dengan ahlak yang mulia, ahlak yang baik, sehingga suasana menjadi indah dan berpahala. Barakallahu fikum. Apa kiat menjadi seorang istri yang senantiasa ikhlas, sabar, dan syukur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu dan istri? Tadi itu niat. Yang saya berikan di awal, apa niat? Ibe, nikah itu ibadah kepada Allah. Maka ketika mengerjakannya, dihadirkan dalam hati kita ini ibadah kepada Allah. Saya melakukannya untuk beribadah kepada Allah, berawal soleh. Maka saya ikhlaskan niat semata-mata meraih pahala dari Allah Azzawajal. Ini kunci intinya. Terus berlatih, insya Allah ke depan bisa lebih telaten, lebih sabar. Dalam mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga, insya Allah. apakah boleh istri mengambil uang dalam dompet suami tanpa seizinnya membelanjakan uang tanpa seizin atas pengetahuan suaminya saya khawatir pertanyaan ini muncul karena suaminya bakhil kalau eh, apa yang diutarakan dalam taklim itu dikerjakan dengan sebaik mungkin insya Allah apakah seperti ini gitu. apa itu Ketika suami itu betul-betul menunaikan haknya istri memberikan nafako yang cukup bahkan berlebih ketika dia mampu. Nah, gitu ya. Kalau dikasih nafako yang cukup dan berlebih kan nggak mungkin yang ditambah suaminya ini. Apa yang kurang? Nah, ya... Yang pertama sih saya memberikan sedikit peringatan kepada pihak suami. khawatirnya soal seperti itu muncul karena anda sebagai laki-laki klit -laki gitu loh bahil suamiku tuh kurang apa coba gajinya tuh besar loh masa saya punya anak tiga satu bulan cuma dikasih dua juta cukup sih cukup 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 sambil sedikit menderita begitu cukupnya itu Saya sama anak-anak saya makanya tempe sama tahu... ...suami saya makan di luar, ikan bakar terus. Misalkan gitu ya... ...ya akhirnya terpicu untuk mengambil... ...sesuatu dari dompet suaminya. Bukan mencuri... ...untuk menambah uang belanjanya. Saya katakan demikian... ...terjadi memang di zaman itu. Ada salah seorang... ...sahabat wanita... datang kepada Rasul sallallahu mengeluhkan suaminya ya Rasulullah, fulan suaminya. Dia tidak memberikan kok untuk aku dan aku anak yang cukup bagi aku. Tidak memberi nafkah yang cukup untuk aku dan aku. Apakah aku boleh ya Rasulullah mengambil uang dia dengan tanpa sepengetahuannya? Disebutkan dalam uh, ayat tersebut dia menyampaikan suaminya pelit memang. Ya Rasul, suami itu pelit. tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anak aku boleh mengambil dari harta dia yang untuk mencukupi aku dan anak-anakku Rafa mengatakan kalau demikian keadaannya silahkan kamu ambil dari harta suami kamu yang mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anak kamu tapi ingat Hilma, harus dengan cara yang baik kata para ulama mengambil sesuai dengan haknya kamu dan tidak membahayakan suami kamu ini pelaksanaannya Bu jangan arogan ya harus mempertimbangkan maslahat dan madarat ada hadisnya nggak bisa langsung tahu-tahu dia buka dompet ambil suaminya kok uang saya berkurang siapa yang ambil ini Apa ada pencuri di rumah ini? Ketahuan istrinya. Oh ternyata kamu maling ya? Kamu pencuri ya? Dia gak paham ilmu. Malu orang-orang bakhil. Tak. Maksud saya, di satu sisi, introversi sebagai seorang suami. Ya. Kasih nafok yang cukup untuk istri kamu. Sehingga hal-hal yang seperti ini, nggak terjadi. Adapun nasihat untuk oh, wanita adalah, eh, dalam kondisi... Banyak kaum muslimin yang belum banyak memahami bimbingan Islam yang sedetail ini. Saya sarankan jangan mengambil uang suami dari dompetnya tanpa sepengetahuan dia. Khawatir akan memunculkan hal-hal yang kurang baik di uh, di belakang nanti. Dugaan mencuri, mencopet apa gitu. Omong baik-baik kepada sang suami. Mas, manggilnya Mas, Pak ya? Oh, daeng makanya ding, <tuh> ding, dengan apa ding, ya, ding, e, nafkohnya kurang kan gitu ya, nafkohnya kurang, kalau selain makan kerupuk sama tempe cukup, tapi kita nggak pernah makan ikan, nggak pernah makan telur kan gitu ya, orang selayar kalau nggak makan ikan belum makan namanya, kita orang pesisir kan gitu ya, ikan, ada e, yang kurang maknafkohnya, boleh saya ambil dari dari dompet kamu. Gitu. Kalau dia bilang, jangan ambil. Saya kasih aja. Jangan diambil. Dikasih tambahan dari pihak suami. Atau dia mengizinkan. Ambil sendiri di dompet. Tapi jangan boros ya. Gitu. Alhamdulillah. Ambil secukupnya. Akan semakin bagus dia ngomong. Deng, anda ambil di dompet ya. 100 ribu. Ambil. Ambil. Ini Deng. Saya ambil Jadi bagaimana cara menciptakan sesuatu yang tidak memunculkan fitnah dan perahada rumah tangga gitu Bicarakan baik-baik dikai solusi yang terbaik barulah. Cuman saya ingatkan Suami yang terbaik adalah suami Yang memberikan nafkah terbaik Untuk istrinya Tidak sampai istrinya itu Berbuat seperti tadi Tidak sampai dia harus terpaksa Mengambil uang dari dompet Daingnya itu Jadilah suami yang terbaik Cukup apa lanjut? Loh kok malah bapaknya yang semangat <tuh> eh, Satu jam cukup Kita udah bicara lebih dari satu jam ini eh, Yang penting diamalkan Lanjut apa sudah Sudah saya tebak pertanyaannya ini sudah Kalau saya bicara masalah rumah tangga Pasti pertanyaan masalah poligami Itu pasti sudah <tuh> Makanya nggak saya baca gitu loh Ini semuanya Poligami semua, ya Allah Astagfirullahaladzim Di depan saya ini Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan kepada saya Menulis sebuah buku Konsep Indah, Rumah tangga Sunnah Ini tulisan saya sendiri Nanti kalau perlu bilang sama Bapak Kapolres ya Di buku ini Sengaja tidak saya catungkan membahas masalah poligami Karena saya belum, saya, saya belum poligami sehingga yang saya utarakan dengan rumah tangga, saya warahmah dengan harapan buku ini ketika dibaca menjadi bimbingan dalam rumah tangga baik yang bujang menuju rumah tangga atau yang berumah tangga dalam rumah tangganya pemahasan poligami jangan tanya sama saya karena saya belum, belum punya istri kedua tanyakan ya, kepada yang sudah berpoligami nanti jawabannya itu ilmiah dan sudah berpengalaman tapi secara umum saya mengatakan Poligami itu termasuk diperbolehkan dalam Islam Jangan diingkari Jangan diperangi uh, Jangan dibenci Cuman yang saya ingatkan kepada para laki-laki uh, Dikarenakan poligami itu juga bimbingan syariat Juga ibadah kepada Allah Maka ketika Anda berpoligami Berpoligamilah sebagaimana Anda pertama kali berumah tangga Ketika Anda berumah tangga Dengan orang yang kamu cari selama ini, kamu mendambakan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Maka begitu pula ketika anda berpoligami menambah istri yang kedua, targetnya juga sama, istri kedua dengan sakinah mawadah warohmah. Atau istri yang ketiga atau yang keempat juga sama, misinya sama, sakinah mawadah warohmah. Sehingga ketika Anda punya empat bahtera, gitu ya, Empat bahtera itu berlayar dengan sama-sama indah. Sama-sama nyaman. Sama-sama penuh cinta dan kasih. Itu yang diharapkan dalam Islam. Penjabarannya panjang. Nanti ada waktunya kita akan tulis buku masalah itu insya Allah. <tuh> yang kedua. Jangan karena obsesi ingin poligami. Saya harus poligami, poligami, poligami. Ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Anda Membikin karam bahatrah pertama itu tidak bijak dan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Rumah tangga yang pertama itu dibina sembilan rupa yang sakinnya mawadah warahmah dia korbankan karam hancur berantakan hanya semata-mata untuk obsesi poligami. Jangan demikian ya harus bertanggung jawab dan harus pertimbangan yang sangat matang. Bagi ibu-ibu jangan mengingkari sunnah poligami, jangan e, membenci sunnah poligami, itu bimbingan Islam. Cuman ingatkan kepada suaminya masing-masing, kalau deng mau poligami harus sakinah mawadawarahmah. Sebagaimana sekarang saya sama deng sakinah mawadawarahmah. Nah begitu. Gitu ya, panjang pembahasannya, itu kalau ditulis itu mungkin bisa setebal ini juga buku pembahasan poligami ini. Rancangan sudah ada, saya belum bani menulis, jika-jika belum berpraktek. Nanti kalau ada praktek, ada pengalaman, baru akan ditulis. Nulisnya itu dengan penghayatan. Gitu loh. Ilmu syari'inya ada, dan penerapan realnya juga ada. Semoga Allah mudahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbul Alamin. Nah <tuh> ini bagusin yang ini. Terakhir ya. Akhirnya lanjut pembahasannya ya. Masih wajibkah istri patuh dan taat kepada suami yang sudah menikah dengan perempuan yang lain tanpa sepengetahuan istrinya? Masyaallah. Yang pertama, akhirnya saya buka buka sedikit kartu ini ya. Yang pertama, poligami itu tidak dipersyaratkan atas seperizinan istri yang pertama. Itu secara fikih Islamnya ya, tapi secara hukum positif di negara kita harus di pengadilan ketika anda di negara Indonesia di NKRI ikuti aturan yang ada itu untuk kemaslahatan masyarakatnya, dipahami ya walaupun syarafnya keislam bukan persyaratan. Jadi, yang kedua dari soal yang saya baca ini berarti ini sudah terjadi, nah gitu ya sudah terjadi, Ustaz suami saya sudah menikah lagi. Dia udah punya istri kedua, tapi nikahnya nggak seizin saya. Ya kalau dia nikahnya syari, saran, syarat syarat rukun nikahnya terpenuhi, ya sah. Nggak harus izin sama kamu. Nah gitu ya. Kalau sudah terjadi, jawabannya adalah tetap wajib mentaati suaminya. Dikarenakan kewajiban itu ada di pundak kita sebagai seorang istri yang masih punya suami. Saya kasih sedikit bahasa yang semoga menenangkan. Apapun yang kamu lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Cuma dua. Kamu mengerjakan sesuatu yang semakin memperuncing keadaan, memperkerus wasana. Kamu akan menderita batin dalam kondisi suami kamu berbahagia dengan yang yang, yang satunya lagi. Lagi itu ya. Kamu uring-uringan, kamu marah, kamu gini-gini, segala macam. Hayatir suami Hidup kamu nggak bahagia Kamu sengsara Menderita batin kamu Tapi sudah terjadi suami kamu udah menikah lagi gitu loh. Jangan hidup dalam Bayang-bayang penderitaan Difahami ya Cemburu, labas Kecewa, mungkin Sakit hati, mungkin, itu manusia Tapi sudah terjadi sekarang ini Atau yang kedua kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyejukkan suasana, menenangkan suasana dan itu membawa kebahagiaan juga. Walaupun harus berbagi dengan madu. Kan gitu ya? Gitu. Jangan pernah berpikir untuk meminta cerai. Itu perkara yang sangat dibenci dalam Islam. <tuh> ya. Maka yang saya sarankan ciptakan suasana yang menyenangkan dalam hidupmu. Terjadi Allah, wa Imani itu takdir kamu Dalam rumah tangga ya Jadilah, suami, jadilah istri yang terbaik Istri yang sholiha Berlomba-lombalah dengan madumu Untuk menghidmat suamimu Karena ini pahala Jangan sampai kesempatan berpahala ini Terlewatkan hanya gara-gara Ada madu ya Sudah Ini sudah garis hidupnya kamu seperti ini Teruskan ibadah kamu. Teruskan amal soleh kamu. Jadilah isi yang terbaik. Khidmat suami kamu. Bersabarlah dan nasihati suami kamu. Supaya bisa berpoligami dengan adil. Tetap sakinah mawadah warahmah Dengan yang pertama dan yang kedua. Wallahu a'lam bisnah semoga bermanfaat. Dan ini cukup sekian insyaAllah. Kita persiapkan untuk maghrib. dan semoga Allah azza memberikan kepada semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahagia di dunia, bahagia dalam barzakh dan bahagia di hari kiamat nanti dengan surga Allah azza wajalla. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.